Välkommen till Brittas mellanrum. Nu är vi framme i del 3 i min lilla miniserie. Den här lilla miniserien som jag har, den handlar om boken Gud gömmer sig bakom en björk. Den är alldeles strax ute i handen. Jag har bara ett förslaget eller omslaget som kommer att bli än så länge är det inget innehåll i det här, men det är på gång. Och den här boken är, som jag har sagt innan, ett av de här barnen som man skickar ut i världen och som ska tas emot. Och så har jag bestämt mig för att göra en serie på fyra avsnitt innan den stora releasen som är en litteraturgudstjänst här i Betlehemskyrkan 26 september. Så... Häng med in i del tre. Tack att du finns med i mitt mellanrum för att du delar och för att du ger mig så fina responser. Det är fantastiskt roligt när jag nu börjar lite grann åka ut i landet och så möter jag människor eller får ett mejl eller ett sms som säger att jag har följt ditt mellanrum eller jag har tipsat en kompis om just det avsnittet. Det är toppen, det är precis så det ska vara. Så tack att du hänger med. Nu är vi då på del tre i en liten glimt ifrån boken Gud gömmer sig bakom en björk. Det är Libris förlag. Jag ska göra reklam för dem också. Det som är temat för mig den här gången, det är det här. Det finns en del lösa trådar i våra liv- det finns en del lösa trådar i våra liv. Det är ju så här att när vi börjar fundera lite över och börjar dra i vissa trådar och ser på våra liv i lite mer reflektion så upptäcker man ibland det där att det finns en del som inte riktigt verkar hänga ihop eller som Hänger och slänger någonstans och jag får inte ihop. Jag kan inte koppla ihop det med resten av mitt liv. Och så kan man ibland få för sig att livet består av en massa olika trådar som hänger lite för sig själv. Jag tänker inte så. Jag tänker att livet är vävt i ett enda stycke. Att vi har ett enda liv här och nu. Och det livet är livet med allt vad det innehåller. Det är inte ett andligt liv och ett vanligt liv och ett bla 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 liv. Det är ett liv. Vi lever på i detta livet och i det finns många trådar som blir en väv. Och så tänker jag då att det är i ett enda stycke vårt liv är vävt. Men att vi ibland behöver se över, ni vet, som när man har ett tygstycke och det hänger lite lösa trådar. Så behöver man se lite, vart ska den ta vägen? Hur ska jag något så när få det här helt eller helare än vad det är nu? Det är ju det vi gör när vi fångar upp en lös tråd och ser lite, vad är det som händer om den repar vidare här? Eller var kom den ifrån och vart tar den vägen? Så tänker jag, så att jag ger lite bilden att det inte är ett långt liv eller ett kort liv. Men det är ett helt liv i ett enda stycke. Men ibland hänger det lite lösa trådar och det tänkte jag stanna lite inför 
i det här avsnittet. Vi har en del lösa trådar i vårt liv. Ibland kan jag säga så här. De gånger jag har en begravningsgudstjänst och har en så kallad jordbegravning eller i sändningsordet. Jag tror faktiskt jag säger det varje gång. När man står inför avskedet av en älskad människa. Och så står alla antingen samlade runt kistan inne i kyrkan eller ute på kyrkogården. Så kommer hälsningen som är orden ifrån saltaren. Herren bevare din utgång och din ingång från nu och till evig tid. Jag tycker så otroligt mycket om ordningen där. Den säger någonting väldigt viktigt och hoppfullt om våra liv. Vi får en utgång till detta livet. Vi kommer ut i den här världen. Och så försöker vi få ihop våra liv och få det så bra som möjligt. Både för oss själva, för dem vi har omkring oss och för andra ute i världen. Det är liksom ett livsprojekt att komma ut i denna världen. Så som den ser ut när vi lever. Och ta ansvar för det som vi kan i den tid som är våran. Jag har min tid just nu. Och du har också det eftersom du just nu hänger med i mitt mellanrum. Så är det nu vi lever våra liv. Och så kommer då andra delen av den hälsningen och din ingång från nu och till evig tid. Herren bevarar din utgång till detta livet, trång passage, att födas, att bli människa, att leva några år här. Och så ingången till det eviga som också för väldigt många av oss är en trång passage. Att släppa taget om det ena efter det andra och så småningom gå in i den eviga värld som vi vet så lite om men som många av oss vill tro väntar. Så under tiden vi är mellan de här begreppen så försöker vi leva på och då upptäcker vi en och annan löstråd som man behöver dra i lite, titta på. Så det kommer det här lite att handla om. Så är det också så att ibland så pratar vi om den sköra tråden. Man säger att livet ibland hänger på en skör tråd. Och man kan också tänka att det är livet som hänger på det. Det är denna situationen som jag är inne i. Projektet jag håller på med. Satsningen jag gör hänger på en skör tråd. Det betyder att det är lite osäkert. Jag vet inte riktigt. Kommer det att gå väl? Vad kommer att hända? Hur ska vi reda ut detta? Hur tar vi oss igenom? Och att säga hur ska vi reda ut det handlar ju också om att ibland så är livet trassligt. Så det är många ingångar i det här med våra trådar som vävs ihop. Det kan ibland hänga på en skörtråd. Och man känner att det, det kan brista. Jag vet inte om det håller. Det är ju den sköra tråden. Sen har vi ju också trasslet då. När man inte har en aning om hur man ska reda ut. Och ibland så sitter jag i samtal med människor. Eller jag själv är i samtal för att jag behöver det i mitt liv. Som jag ganska ofta och regelbundet gör. Då hör jag många gånger och hör också mig själv då. De gånger jag landar i den stolen. 
Jag hör mig själv säga tillsammans med väldigt många andra. När vi sätter oss ner och någon öppnar upp och vi lyssnar till vår livsberättelse eller det vi söker i samtal. Det vi vill få del av, få berätta, få hjälp med eller få lyssna in ihop med någon god medvandrare. Så säger vi ofta så här. Det är så mycket. Jag vet inte var jag ska börja. Jag vet inte vad jag ska öppna med. För det är så många saker som jag behöver egentligen hitta i eller ta upp. Det är så mycket. Var ska jag börja? Så brukar jag ofta säga. Börja bara i någon ände. Börja någonstans och så tittar vi på detta tillsammans. Vad gör vi då? Då... Då hjälper jag den, eller om jag själv sitter där, får jag hjälp med att se bara en av de lösa trådarna i trasslet som jag just nu är i. Som är mitt liv och det jag tänker att jag skulle vilja reda ut det för att liksom fortsätta och få det något så här i ordning. Jag tror aldrig på ett perfekt liv. Det är alltid i ordning. Men jag tror att det finns gånger och sammanhang i våra liv och tillfällen när vi skulle kunna reda ut vissa saker. Få ordning på det. Lösa upp en del knutar tillsammans med någon som hjälper oss. Och se hur ska detta något som är gå ihop. Vad är det för konstiga färger som just nu är i mitt liv? Varför är det bara grått? Det finns så mycket associationer till det. Men jag säger oftast, börja bara i en ände så ser vi vart vi hamnar. Och oftast så räcker det för att vi ska tillsammans börja upptäcka att här finns en del lösa trådar. Och så försöker vi tillsammans hitta igenom det trasslet. Så finns det ytterligare då en association till de här trådarna som livet är vävt av. Och det är ju den röda tråden. Jag vet inte varför vi ser röda. Den kan vara vilken färg som helst. Men det är som att den lyser lite extra. Jag vill tänka rött i kärlekens färg. Den viktigaste tråden. Det är den där som vi alltid söker. Och tänker om jag bara får tag i den röda tråden. Så liksom löser sig allt det andra. Att jag ser hur allt hör ihop. Det är ju det den handlar om. Att börja upptäcka att genom en massa olika förvecklingar och olika omständigheter i mitt liv och sammanhang av människor så plötsligt så upptäcker jag den röda tråden. Den som liksom driver allt mot ett särskilt mål och som syns i den där väven som den viktigaste som det andra liksom skapar mönster nästan runt på något vis. Eller ihop med den röda tråden. Jag kan tydligt upptäcka den röda tråden. Det är en stor längtan i våra liv. För då är vi lite hemma. Då är vi lite i, i det att vi har hittat det viktigaste som vi ska utgå ifrån. Eller som är förklaringen till att det blir si eller så. För den liksom binder samman alltihop. Så tänker jag så där lite kort om den röda tråden. Alltså en del lösa trådar som man inte vet vart de ska leda. Ibland är trassel eller knutar någonstans som gör att jag bara blir trött. Bara tänker jag orkar inte ta i tur med detta. Jag vet inte var jag ska börja. Det är som en jätte 
inte tvätt i tvättstugan osorterad. Liksom. Men det är livet. Jag vet inte, vad, vad ska jag börja sortera upp i det här trasslet som har blivit mitt liv? Och hur blev det så här? Det är den. Och sen är det den sköra tråden som ibland gör att livet är så skört. Och det är så lätt att det brister. Och jag känner en ängslan för nu hänger allt på en skörtråd. Det är oftast att nu har jag investerat det jag kan. Nu har jag gjort det jag skulle. Nu, nu, nu kan jag inte mer. Man har förlorat kontrollen över en situation oftast. Det är inget som jag kan rädda. Jag kan bara dra efter andan. Be till min herre att det ska gå bra. Och hoppas att det håller. Det är den sköra tråden. Det kan vara alla möjliga situationer i ditt och mitt liv. Du har dina berättelser, jag har mina. Och den sköraste tråden är ju den som handlar om utgången till livet och ingången till evigheten. Livstråden. Den som ändå brister. Och jag går in i det som jag då kallar och oftast lyfter fram det är inte jag som hittar på det men de här orden med Jairos och Kronos jag lever den här tiden här i, mellan utgången och ingången i den kronologiska tiden och sen plötsligt kommer detta Kairos gudsnitt från evigheten som är en helt annan tidsordning och då brister livstråden här om du ibland har sett på en spindelväv så är man ju Helt fascinerad. Jag tycker helt otroligt. Tänk i morgondag. När man plötsligt ser detta arbete som en spindel har gjort. Med alla dessa olika trådar. Och så lyser solen igenom där i dagen. Och så kan man ändå ana hur skört det är. Samtidigt som det är ett fantastiskt mästerverk. Det räcker ju att jag stövlar rakt igenom utan att se mig för så har jag liksom den där väven som trådar på kroppen och tänker hjälp, jag gick rakt igenom en berättelse. Så kan jag tänka ibland. Jag gick rakt igenom spindelns berättelse. Klumpigt av mig, förlåt. För att det liksom är så skört. Och är inte det också livets trådar att vi väver och vi kämpar och vi försöker få till det där mönstret som blir i ett enda stycke. Och så vet vi samtidigt att någon så brutalt kan kliva in och förstöra det. Och så ska man börja plocka lite i de där trasslet och vet inte riktigt. Finns det någon bäring? Finns det någon tråd som liksom håller igenom det här som jag vill plocka in nu? När jag skriver den här boken, och jag skulle kunna säga i alla de böcker jag har skrivit. Tänk att jag idag kan säga alla. Det är ju inte jättemånga, verkligen. Jag känner att jag blev generad när det där hoppar ur mig nu. Men det här är ändå den femte. I de här böckerna som har varit mer och mer personliga, vågar jag nog säga. Det börjar ju med den boken som handlar om Lukas evangeliet. Som är en sån här lite mer frågor och samtal utifrån bibeltexter i Lukas. Möten som berör. Som jag liksom kände att jag klev in i. Hur jobbar jag med bibelordet? Allt handlar jag utgår egentligen från mitt eget. Men, men hur har det drabbat mig? Och vad kan jag ställa för frågor till de här berättelserna? Sen kom den som heter Yttre tryck och inre vila. 
då började jag beskriva lite hur kan det se ut. Jag stod liksom, du vet, och tittade på ett sånt där spindelnät eller ett liv ett enda stycke och alla lösa trådar. Tänkte, hur, hur kan en människa hitta igenom det? Och så tyckte jag att det var som en verktygslåda. Sen kom Mogna vackert och fortsatte jag med det. Att se på verktygen så här kan man använda. Och jag har funderat så här i mitt liv. Sen kom de vi ville bli. Och då gick jag rätt in i, i det. Och så började jag dra i några lösa trådar. Och så se var är knutarna och var är trasslet. Som har gjort att mitt liv känns lite trassligt och svårt att ta sig igenom ibland. Vad är det som gör att jag tappar modet vissa tider? Vad är det jag har med mig? Vilka glädjeämnen har jag med mig? Vilka sorger? Vad är det som påverkar det här trasslet som är mitt liv? Och var är den röda tråden? Och så börjar jag upptäcka att det fanns en del saker som verkligen hängde på en skörtråd i mitt liv. Så började jag skriva om det när jag hade bearbetat det i samtal och vägledning och terapi. Så kom den boken och så står jag idag här tillsammans med dig som har följt ibland eller som är en ny bekantskap för mig och du, jag för dig. Med boken som heter Gud gömmer sig bakom en björk. Och då inser jag att för mig så handlar den berättelsen om att jag har börjat upptäckt min personliga resa och de lösa trådarna som jag har behövt följa. Ni vet, ibland kan man göra en sån lek eller eh, ja, man kanske gömmer ett påskägg eller man har någon lek på något sätt så man har ett långt snöre och så börjar det någonstans och så ska man följa det där snöret tills man kommer till skatten. Det är också en tråd. <laughs> När man följer en sån är jag liksom nästan att följa en lös tråd i sitt liv. Att börja se, vad, vad, hur, hur släppte den? Var hör den ihop i den här livsväven? Var ska, jag, var ska jag följa den och lösa upp lite knutar så att, så att jag känner att det hör ihop igen och blir ett mönster? Inte att det blir perfekt, det blir aldrig det här. Jag är lite pessimistisk kanske, men jag tror att jag mer är realistisk. Men hur, hur hittar jag till att, väva, till att det blir ett stycke en väv? Och så har jag följt de här lösa trådarna. Och så inser jag då att kanske det viktigaste är att jag börjar ana vad som är den röda tråden fram till nu. Jag tror nämligen att den röda tråden i våra liv, den kan vi inte leta upp själva utan den letar upp oss. Jag tror att det är den man upptäcker när man har gjort arbetet med de lösa trådarna. När jag har vågat närma mig att vissa trådar är sköra. Någon har brustit och jag behöver läkas där för att se att det fortfarande är ett helt liv. Och så gör man det arbetet. Sen tror jag att himlens hälsning till människan är det finns en röd tråd genom allt. Som är den stora berättelsen. Som är att gå in i evangeliernas berättelse med sitt eget liv. Jesu födelse, liv på denna jord. 
hans vandring ibland oss all, all, alla berättelser vi fick och får ordet som fortsätter leva att han dog och att han uppstod och öppnade vägen enkelt uttrycker det kanske men det här har liksom varit den röda tråden men hur har min röda tråd sett ut som gör att jag någonstans har upptäckt det viktigaste som jag vill berätta med den här boken och det är tilliten att gå från en trygghet, säkerhet till att kasta sig ut i tillit. På grund av att det finns en sån här livsrytm i varje människas liv och i mitt liv. På grund av att jag har kunnat trasta upp en del knutar. Att jag har fått hjälp att stå kvar i det sköra. Att jag någonstans inser att jag kan inte på egen hand skapa den röda tråden som ger det mest meningsfulla i mitt liv. Jag behöver hjälp med det. Både av goda lyssnare men framförallt av Gud själv. Hur är det med den röda tråden? Den tror jag vi anar lite mer och mer av när vi gör den här inventeringen i våra liv. Vi är rädda om oss själva och vill försöka hitta oss själva för att, som jag ibland säger, slippa oss själva. Jag måste först hitta mig själv innan jag kan slippa mig själv på ett sådant sätt att jag blir en god medvandrare till andra men jag har en förankring i att jag själv har gjort arbetet. Att jag är något sån där trygg. Nej, jag har börjat ana tilliten som, jag, som bär mitt liv och jag står i det. Då kan jag också ge någonting till andra. Det här håller jag ju ständigt på med. Den, de två, eh, om jag skulle säga det är två t- eh, vägar in till den röda tråden för mig. Jag skulle nästan säga två trådar, men det är ju egentligen en tråd. Man skulle ju kunna krångla till det här och säga att det också står i ordspråksboken om att en tretvinnad tråd inte brister så lätt. Och den brukar han ofta citera när två människor älskar varandra. Går in i ett äktenskap, en parrelation. Att det är två trådar och den tredje är Guds välsignelse. Att när man väver ihop det så blir det starkare. Jag skulle säga att den tredje tråden där är den röda tråden. Den som är det djupt meningsfulla i att vandra med någon som känner mig. Och då är det egentligen det viktigaste jag upptäckt om den röda tråden fram till nu. Det är... Att för mig har den haft två namn. Och jag har mer och mer behövt låta ett namn bli större. Det ena namnet på den tråden skulle kunna vara övergivenhet. För det är det jag har fått dra i de här lösa trådarna. Följa dem, trassla upp, se på saker, lösa upp knutar. Hitta vad är det i mitt liv. Och så har den stora, starka, röda tråden- som jag anar lite om men tror att jag inte helt och fullt ser förrän livstråden brister. Och det är tilliten. För när livstråden brister i det där sköra ögonblicket när vi går in i evigheten då är det tilliten som bär mig Guds närvaro som kanske gör att jag vågar hoppet. Och jag är så illa tvungen att hoppa vare sig jag vill eller inte. Det är det enda vi vet. Alla ska vi avsluta det här livet en gång. Att då på något sätt få smaka tilliten mitt i livet. 
är att ana det detta är på väg emot. Så när den sköraste tråden brister, det är då den röda tråden har gått rakt igenom allt. Och den följer, tror jag, in i det eviga. Att jag ser någonstans tillbaka. Hoppas jag får ett sånt tillfälle när jag ser ännu mer tillbaka än det jag gör nu och tänker Ah, det där hörde ihop med det och så föll det på plats. Och då blev det en röd tråd som av sig själv. Jag skulle vilja läsa ett stycke för dig innan jag går ner för landning av det här mellanrummet då. Som handlar egentligen om, alltså mellanrummet om de lösa trådarna handlar om att jag har i boken kapitel för kapitel gett en glimt av olika trådar vi kan dra i. Eller som andra människor har dragit som jag är fascinerad av. Berättelser som jag tänker, det här behöver man ha in i sin livsväv. Så egentligen är det inte att jag skriver det här i trådarna utan jag har gett berättelserna. Från mig själv, från andra människor, från min egen bibelmeditation. Och så småningom byggt det som blev en livsväv som ser ut så här idag. När jag släpper boken. Det är det här som är väven. Men den röda tråden, det tror jag handlar om det här. Bilden är från Markus evangeliet. Det fjärde kapitlet från den 26 versen. Där säger Jesus så här. Med Guds rike... Är det som när en man har fått utsädet i jorden. Han sover och stiger upp. Dagar och nätter går. Och säden gror och växer. Han vet inte hur. Av sig själv bär jorden gröda. Först strå, så ax, så moget vete i axet. Men när grödan är mogen låter han skäran gå. För tiden är inne. Av sig själv bär jorden gröda. Den röda tråden den har med det att göra. Det gudsriket som vävs i ditt inre. Där finns en röd tråd. Och den kommer av sig själv välsignad av Gud. När du gör det arbete som är ditt. Men vet att ingenting är prestation utan det är relationen som skapar den röda tråden rakt igenom allt. Så dra lite i dina lösa trådar. Jag hoppas och ber att den här boken för någon ska vara till lite hjälp att upptäcka sina lösa trådar. Och börja dra i dem genom de här olika berättelserna. Ta nu emot välsignelsen som... Vi sänder med dig härifrån Betlehemskyrkan när vi har de här undervisningspassen eller mellanrummen och i olika sammanhang. Har gjort under hela pandemitiden och vi fortsätter med den bönen, i alla fall jag. Den är från Iona, en vindpinad ö utanför Skottland. Välsignelse till dig. Välsigna oss Gud med solens ljus ovan oss. Med jordens kraft under oss. Med vänners omsorg runt omkring oss. Med din avbild djupt inom oss. Och med din framtid som väntar oss. Amen.